0: y bienvenidas a RAND, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Os habla Adrián Mesa y me acompaña, como siempre, mi amigo y compañero Jorge. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, con las energías renovadas después de unas vacaciones no. de verano. Muchas ganas, muchas ganas ya. Siempre eh. hay que añadir la coletilla de cortas.
1: Sí, pero bueno, la verdad es que teníamos ya ganas de empezar ¿no? otra vez a, a grabar e entrevistas en RAND. Y bueno, eh, ¿y tú el verano qué tal?
0: Pues muy bien, he ido a conocer Bosnia. ¿Bosnia? ¿Es tan Sí, Bosnia? para hacer un poco exótico el, el viaje y la verdad que ha sido una gran experiencia, lo recomiendo a todo el mundo, algún oyente si está dudando o ha escuchado <risa> algo... <risa> Es un un sitio por descubrir y que está eh, creciendo un montón a nivel de turismo. ¿Y tú? Ah. ¿Y tú qué tal, Jorge? Pues mira, yo el verano me gusta comerme vacaciones, en junio y en septiembre. Anda, que bien. A mí el,
1: eh, la jornada intensiva que hay en julio y en agosto, en mi empresa que tenemos, <risa> a mí eso me encanta disfrutarlo. A mí me parece que es uno de los grandes eh, paraísos el hecho de mm -hmm. poder trabajar en eh, jornadas intensivas más que nada, porque otros dirán a lo mejor, bueno, por la tarde tú pues, tienes tiempo libre. No, si yo por la tarde pues, programo, pero por lo menos programo las cosas mías, ¿sabes? Tus Mis cosas. proyectos y eso, y el poder tener tiempo para tus proyectos personales, po pues es una. Podríamos una maravilla? decir que te aprovechas de un exploit en, de, en tu empresa. <ríe>
0: totalmente, totalmente. <ríe> ¿Sabes? Me parece que es una cosa para, para disfrutar. Pues nada, hoy tenemos a un invitado que llevamos mucho tiempo con ganas de traer. Sí, la verdad es que sí. Todo sí. el mundo lo conoce en España como Bacteri. Sí, sí. Y cuando decimos todo el mundo, pues casi que, que, que es verdad que lo conoce todo el mundo porque es un veterano, lleva muchísimo tiempo trabajando... 19 años. Y ha pasado por las empresas más importantes a nivel nacional. Sí, la verdad es que sí, que es
1: un gran invitado hoy. También creo que aprenderemos mucho con él, un recorrido, un largo recorrido y seguro que tiene muchas cosas interesantes
0: que contarnos. Pues nada, vamos a, a contestar con nuestro invitado y, y a ver qué nos cuenta. Vamos allá. Pues hoy tenemos con nosotros a Rubén Ramos Salvador. ¿Qué tal Rubén?
2: Buenas tardes, muy bien.
0: ¿Qué bien. tal? Muy buenas. Encantado de tenerte. Pues nada, hoy nuestro invitado, eh, que actualmente está trabajando en Halbrick, nos va a contar su batallita. Es un auténtico veterano de la industria, lleva muchísimo tiempo trabajando en esto de los videojuegos. Y bueno, a ver qué nos cuenta porque uf, tenemos un montón de preguntas Sí, la verdad es que sí, eh, la verdad es que podemos aprender hoy mucho
1: del de invitado Así que vamos a empezar que no tenemos mucho tiempo y como sabes Venga. tenemos muchas preguntas Empezamos con la fácil Venga, empezamos con la fácil que seguramente relajarán un poco a Rubén Vale, pues la pregunta que hacemos, eh, primera, que le llamamos La Rompehielo Es una especial que te vamos a hacer a ti hoy que es ¿Cuál es el próximo juego que tienes en mente comprarte para jugarlo?
2: Eh, vale, vale. Seguramente, mira, eh, yo no he jugado, no soy jugador del Zelda. Ajá. Eh, en la época de la NES llegué a tener eh, posibilidad de jugar al, al Zelda clásico y no, no no era para mí, ¿vale? No era mi tipo de juego. Ajá. He intentado algunas veces, he algunas veces... Eh, porque claro, me apetece que me guste, lo que pasa es que no me gusta. <risa> y seguramente le dé le dé otro intento a la a la nueva edición de la Awakening en, en la suite. Eh, no sé, no sé si lo compraré pronto o tarde, pero es eh, o a sea, pronto o tarde me refiero eh, un mes o, o dos o tres meses. Uh -huh. Seguramente será el siguiente juego al que juego. ¡Qué guay!
0: Buen juego. Bueno, eh, Se, mm, sí, sí, por bueno. hacer un poco la broma, ya tenemos, yo creo que tenemos el título de, del programa para conseguir un montón de clics. Un desarrollador que, es que Rubén no Ramos hacer. Salvador afirma que odia a los Zelda. <ríe> no, afirma y, no. Y... <ríe> no, así, así. así. Eh, Engañando. Un para... <ríe> desarrollador
1: al que no le gusta Zelda. Pero bueno, y una pregunta. Si vas a jugar al nuevo, a, al nuevo Zelda que va a salir es porque tienes una Switch, ¿no? Sí, tengo una Switch. ¿Y, y... has jugado al Breath of the Wild?
2: Eh... A ver, no lo he jugado eh, lo, lo he probado Pero no lo he jugado Lo estuve probando ¿Y, eh, y el
1: nuevo Zelda, el Breath of the Wild, tampoco te llama?
2: A nivel técnico Me parece una maravilla Pero no es mi tipo de juego Ajá. No es mi tipo de juego bueno, El sí. Awakening, al ser un poco más No sé, el rollo cartoon y eso Tiene un rollo así más Más simpático Ajá. Pues igual me engancha ahí apetece más.
0: Curioso, sí. ¿eh?
1: Sí, bueno, ¿y cuál dirías que es tu. Ya por preguntar, ¿cuál dirías cuál es tu tipo de juego?
2: Mi tipo de juego, pues. Yo soy bastante malo jugando a juegos. <risa> eh, entonces, tienen que ser juegos muy simples. No, no pueden ser complicados. Eh, pues, sobre todo, cosas arcade. Cosas arcade. Y aún así no se me dan bien. <risa> pero, pero yo me lo paso bien, que es lo importante. Hombre, sí,
0: está bueno, claro. Esto entonces me. Mmm, viene perfecto para introducir la siguiente pregunta, que es. Bueno, se te dan... has que se te dan mal los, los videojuegos, sobre todo los difíciles, ¿no? ¿Cuál fue tu primer contacto con, con un videojuego?
2: Eh, pues mi primer contacto fue con la plataforma MSX, pues, pues de la época de 8 bits. Y ahí tenía un, pues, un set de juegos, algunos en cartucho, otros en cinta. En cinta no podía jugar a los juegos más, eh, más llamativos, los que llamaban más la atención porque mi MSX tenía 16K y venía con una expansión de 16K más, pero necesitaba 64K como mínimo para wow. jugar a los clásicos. Sí. <risa> eh, entonces eran juegos, pues, o conseguía algún cartucho que, que me gustase o a tirar de cinta de los juegos más simplones también. Y sobre todo recuerdo un juego eh, que... Mucha gente no conoce, <ríe> y, y creo que es un de desarrollo español. Se llama Super Tripper. Yo no lo No, yo sí, tampoco. Sí, es, es bastante habitual. ¿Super Tripper? Sí, pero vamos, que también pues a, a algunos de Konami, de MSX, no sé, un variadito. No recuerdo cuál fue el primero, pero sí. después de MSX. Eh,
0: ¿Llegaste no? a conocer a los desarrolladores de, de Super Tripper alguna vez, con todo el tiempo que llevas trabajando en la, en la
2: industria? No, pero me parece que, no estoy seguro, es de algún clásico de la época esta de... la época del oro, sí. ¿no? De... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Vale, bueno, y entonces por aquí eh, entendemos que parte de tu idea de cómo dedicarte al mundo de los videojuegos, ¿no? Ese momento en el que ves que aquello te gusta, el MSX y los juegos de MSX, y, y como no podías jugar muchos juegos porque no cabían en la memoria, pues dices, voy a crearme los míos, ¿no? O algo así, ¿no? ¿Cómo fue tu, tu decisión de decir, pues yo creo que me puedo dedicar al mundo de los videojuegos? ¿O fue algo fortuito?
2: Eh, mi decisión no fue dedicarme a los videojuegos con tal sino que a mí, pues, eh, descubrí que me gustaba crear cosas y me gustaba programar con con los ordenadores. En el MSX tuve la suerte de que el MSX venía con dos manuales eh, junto con el ordenador. Uno era el típico manual que te explica pues que no chupes el enchufe o sabes, que no le eches agua, ese tipo de cosas, cómo cómo se entiende, cómo lo conectas a la tele, etcétera, etcétera, y luego venía otro manual que me parece que era muy interesante que era un libro donde un perro robot, estaba orientado a niños, te enseñaba cómo programar. Qué guay. Bueno. Uh -huh. Y pues eso, empezaba explicando pues lo que era un condicional, un salto, un bucle, eh, de manera muy, muy sencilla y muy amena, porque eran dibujitos, era como un juego el, el, el ir haciendo eso. Y al final terminabas haciendo pues juegos sencillotes, pero, pero vamos, que eh, me, me parece que es una cosa que no sé si hoy en día es, existe eso como tal. ¿Sabes tú? Alguien se compra un ordenador, no, no le viene sí. un manual así con, con mucho corazón para que despertar la... Sí, la... Sí. <risa> sí, sí. Está claro, era el perro programador, el, el perro clip. ¿no? Esta, esta historia es sí que la
0: hemos oído más de una vez en el programa. De personas que tuvieron un ordenador de, de niños y había un manual. Un manual en el que te enseñaban a, sí, sí. a programar. Y como los niños muchas veces tienen mucha curiosidad y muchísimo tiempo. Sí, sí, totalmente. Yo, eh, fíjate, a mí me pasó lo mismo con Basic. A mí venía el Basic y me venía el manual de cómo programar en Basic.
1: Y entonces pues, por ahí empecé a programar también.
0: Pena que no se haga a día de hoy, pero bueno. Si alguien tiene nos está escuchando y tiene un niño por ahí en un ordenador, ir a una tienda y comprarle un manual para que lo tenga que, ahí al lado. Que, y que si dio, un día se aburre, nunca se sabe.
1: Un manual de programación. <risa> Vale, bueno, pues eh, ya hemos tenido en el programa algunos, invi algunos invitados que, que han sido eh, compañeros tuyos, creemos. una En Piro Studios, sí, una islanda ¿no? sí, Jaime. Entonces te diríamos, y ya hablamos con ellos, y nos contaron su, su, experien su experiencia en Piro Studios, pero ¿cómo te surge a ti la posibilidad de empezar a trabajar en Piro Studios?
2: Vale, pues eh, yo estaba estudiando en la universidad y no era buen estudiante, no me, no me gustaba eh, lo que me explicaban o la manera en la que me explicaban las cosas. Y lo que hacía era, en lugar de dedicar el tiempo estando en clase, escuchando, porque me aburría bastante, eh, pasaba el tiempo en el hablar ordenadores. Eh, ¿Qué pasaba? Pues que, eh, de alguna manera, el, era mis, mi segunda... Mi, mi segundo pensamiento al día a día, el, el ir sacando las asignaturas. Mi primer pensamiento era estar en la informática, programar mis cosas, comunicarme con gente que hablaba de cosas interesantes y, y al final estaba perdiendo el tiempo en la universidad. Y me surgió la oportunidad de pues un una persona que conocía en la universidad, eh, Miguel Ángel Pastor, estaba trabajando en Piro Estudios, eh, llevaba un tiempo trabajando allí, y de alguna manera tenía yo también algunos contactos, no tan directos, pero de gente que estaba trabajando en juegos y en Piro Studios también, eh, a través del mundo de la demoscene eh, uh -huh. Yo me movía también haciendo demos y, y cosas de ese tipo. Y, y además, eh, de alguna manera tenía un currículum no, no un currículum como tal, sino un currículum de una experiencia básica, ¿vale? Para para pasar un primer filtro de, de gente que les pudiese interesar, de un programa que había hecho yo, era un programa para para hacer música. Y a través de ahí eh, me pusieron en contacto con Javier Arevalo. Eh, tuvimos una charla por teléfono y y, y, y decidió que, que podía probar a, a ver si si sí, cuajaba la cosa o sea, tu entrevista fue por teléfono sí, me llamó Javier Javier de alguna manera eh, pues era un referente mío porque eh, en, la, en, en el mundo de las demos, pues el trabajo que había hecho él junto a su hermano y junto a otros componentes de su grupo, pues era una referencia en, eh, vamos, en, en las demos españolas y, y en las demos europeas y y claro, pues yo a él le conocía, él a mí, de, de alguna manera, eh, igual no me conocía tanto como yo a él, pero sí que habíamos coincidido en algún momento, en, en alguna parte.
1: Ajá, o sea que ya, ya conocía de antes, ¿no? Por eso
2: sí, el tema de que no, fue tan fácil. No, no nos conocíamos demasiado, más, más conocerte de vista que otra cosa. Ajá. Pero nada, ahí me llamó por teléfono y me, me hizo una serie de preguntas que no iban... Eh, en la línea técnica, sino era más en la línea personal, de pues por qué quería moverme allí y tal, para más que nada supongo que para comprobar o para asegurarse que, que tenía claro que quería irme a vivir a Madrid, porque yo soy de Castellón okay. y tenía que desplazarme allá a Madrid a vivir y, y nada, pues pues eso mm -hmm. sé que, me convenció ¿no? o le pareció que que podía valer la pena, y, y nada, para allí que me fui. ¿Y Rubén, de qué edad estamos hablando? Eso fue... Uf, edad. ¿2001 o así? Mira, el, el, a ver, sí, de... fue principios de 2001. Uh -huh. Principios de 2001. La Yo soy del 77, pues calcular la edad, no sé. Es <risa> Yo soy malísimo para hacer la cuenta sí, esta de qué
0: que edad tiene la gente. Es
2: 23, 24. Sí,
0: vale, un chavalín.
1: Vale, bueno, pues. Eh, y háblanos un poco de, de qué empiezas a hacer allí en Piro Studios, ¿no? ¿A qué proyectos te, te dedicas?
2: Pues en Piro Studios, eh, yo empecé en un proyecto que se llamaba Pretorians, uh -huh. que llevaba aproximadamente seis meses, seis meses de desarrollo y. Mi perfil o mis gustos siempre habían ido por la línea de programación gráfica, programación de sonido, eh, muy técnico, ¿no? Eh, entonces Javier lo que me dijo es que, eh, que no iba a empezar haciendo esas cosas, que el puesto que tenían era para desarrollar lógica de juego uh -huh. Uh -huh. y eso pues empecé, me acuerdo, lo primero que me puse a hacer era una especie de prueba porque en Pyro Studios cuando entraba alguien nuevo en esa época, bueno, yo creo que fue... Debí ser el primer caso en el que dejaron de hacer las pruebas como las hacían. Hasta entonces solían dejar a la gente que hiciese un comecocos. Uh -huh. Y pues eso, les iban pidiendo que fuesen extendiendo lo que tenía el comecocos y e iban viendo cómo escribía el código y tal, ¿no? En mi caso, eh, me dejó empezar a programar eh, critters del juego. Unos personajes que se movían por el mundo que no que no se podían controlar. Eran más decorativos que otra cosa. Y estuve programando pues el comportamiento de esos... De, eran ciervos, de los ciervos del Pretorians. Vamos, que si jugáis al Pretorians, los ciervos que se mueven por ahí... Pues, fue tienen
1: tu nombre. <ríe> La inteligencia artificial de los ciervos no es tuya, ¿no? Sí,
2: se comportaba Vamos, me, me fue poniendo pequeñas pruebas. Al principio, pues... Al, al principio... Me pidió, pues venga, que se mueva un ciervo por ahí, luego pues pon más ciervos, que interactúen entre ellos, que se hagan manadas, que dudan manadas, ¿sabes? Que, que los puedas asustar, etcétera, etcétera. Entonces, fue una buena prueba para para ver si, si era capaz de ir haciendo ese tipo de tarea
0: Oye, hey, Rumín, ¿cómo recuerda? si es que recuerda, porque hace mucho tiempo, esos primeros días, esa primera semana de llegas ahí de hacer cosas un poco en tu tiempo libre, a decir, pum, estoy en una empresa, estoy sentado, tengo responsabilidad, ¿cómo recuerdas ese salto, ese, ese cambio?
2: Eh, pues bien, lo recuerdo muy bien. La, la diferencia era que yo estaba pues acostumbrado a estar en casa solo, programando, uh -huh. y ahí estás con más gente alrededor, la sensación esa de, eh, hay gente observándome, ¿no? Uh -huh. O algo así, que no está <ríe> acostumbrado pero al margen de eso pues pues bien eh, era genial porque eso yo en la universidad no había funcionado y para mí eso era la universidad era el sitio donde evolucionar eh, entonces estaba muy atenta a todo tenía muchas ganas y, y muy bien muy bien no, vamos no, no tengo mal recuerdo genial
1: de hecho ahora no se ha reeditado Pretorian en HD o algo así que creo vi un anuncio sí, se, se, sí eh... O sea, una que, que podremos ver los ciervos en HD con tu inteligencia supongo
2: sí han creo que han subido el nivel de poligonización de y, y la texturización de de los eh, de las geometrías no sé qué otros cambios habrán hecho pero sí que vi alguna captura y lo habían subido un poco de, Ajá. de... Y, pero sí los ciervos los ciervos serán lo mismo sí, <risa> es, 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 es de la misma manera que se comportan vale vale vale
1: Vale, bueno, y, ad y además de Pretorian ¿qué más hiciste, Empiro?
2: Pues mira, allí Pretorians, yo estuve, el proyecto en total duró dos años y medio, el desarrollo, yo estuve por los dos años últimos, el primer medio año no estuve, y una vez terminamos Pretorians, se empezó a hablar de, internamente en la empresa, de la siguiente generación de consolas que podían salir, pues faltarían como un par de años aproximadamente, o dos o tres años, y se, se empezó a plantear, lo que luego se puede considerar como una telenovela no de la evolución que fue teniendo, que fue la primera versión del COPS. Ajá. Eh, eso es, es aproximadamente en el 2003. Además,
1: eh, además, la mayoría de la gente no sabrá de qué juego hablamos porque COPS no
2: llegó a salir. Sí, es un juego que no se publicó, pero que desde el 2003... Hasta mira yo estuve en estudios hasta el 2007. En el 2007 todavía estaba en desarrollo y no sé cuánto duró más, pero igual duró dos o tres años más el el intento de desarrollo de ese proyecto. Sí. Y ahí es donde coincidí con Nailanda, que lo habéis comentado antes, lo habéis comentado, Y empezamos a montar. Una y yo estábamos en el departamento de tecnología del Cops. Y empezamos a montar la tecnología que se va a utilizar para, para desarrollar. Eh, ¿En este
1: proyecto ya sí te dieron la oportunidad de, de trabajar en tecnología en vez de en script de, de lógica? De
2: hecho, en Pretorian ya se me dio la oportunidad. Ajá. Empecé a cosas lógicas y luego eh, programé los sistemas de partículas, programé el motor de sonido, eh, hice algún apaño de cuando no estaba la persona que estaba desarrollando el motor inicialmente, en momentos que no estaba o momentos que había mucha carga, pues eh, también mantenía cosas del motor eh, y no sé, cosas visuales también estuve programando, eh, algunos efectos visuales, los efectos atmosféricos, etcétera, etcétera. Ajá. O sea que, que de alguna manera eh, aproximadamente a los, eh, eh, no sé decirte, Cuatro o cinco meses ya estaba haciendo cosas de, de tecnología. Ya sí,
1: te habías desplazado a lo que tú querías hacer, ¿no? Sí. Vale, y bueno, COPS es un proyecto que, que ya creo que algunos entre, entrevistados también nos han contado que fue un poco eso, un poco doloroso, porque además del trabajo que llevó en sí, ¿no? También el hecho de que un proyecto que se ha cancelado después de tanto uh -huh. tiempo trabajando en él, pues siempre tiene que ser costoso, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese.
2: Pues eh, para mí. Eh... Fue interesante, eh, es, fue la primera vez yo a una y lo conocía, de, también del de mundo de la demoscene, y, pero no habíamos trabajado nunca juntos y tenía ganas de trabajar con él porque tenía muchísima experiencia comparado con la mía y podía aprender mucho con él. Entonces, estando los dos mano a mano, desarrollando un motor de, de, para la siguiente generación de consolas que iba a utilizar la cosa, pues vamos, pues era fantástico. Y nada, pues estábamos mano a mano Y yo, en el equipo había dos programadores Más que se encargaban de, de la parte Lógica, inteligencia y tal del juego y, y eso Tengo muy buenos recuerdos, ahí estuvimos Aproximadamente Un año, un año aproximadamente
0: Vale, vale, vale Y Rubén, ¿qué sería si tuvieras Que sintetizar un poco? ¿qué ser, que ¿Podrías decirnos algo que, que Tú podrías reconocer como lo más valioso que
2: aprendiste En tu etapa de Piro Studio? Pues aprendí muchísimas cosas, prácticamente <risa> eh, eh, casi todo lo que soy, ¿no? Porque, mira, una cosa muy importante, eh, el que yo considero, que bueno, cada uno tendrá su experiencia y a lo mejor habrá gente que todo verá distinto, seguro, pero vamos, a mí me parece muy importante, el primer contacto que tienes a nivel profesional, o por lo menos a nivel más serio de desarrollar eh, pues proyectos de software y videojuegos en este caso, <risa> me parece que te marca mucho, uh -huh. Y yo, en el primer proyecto este que estuve, eh, tuve la suerte de estar con Javier Arevalo, que era una pues eh, es una persona muy disciplinada, entonces eh, seguíamos una disciplina eh, bastante marcada. Y, y, y eso, de alguna manera, eh, a, a ver, pa, para que me entendáis... Eh, Sí, claro, tú
1: venías de que tú trabajas en tu casa, no tenías una forma de trabajar, no tenías una disciplina de ningún tipo y de repente pues, te crean como una forma y te enseñan una forma a la, de, la, a la que trabajar,
2: ¿no? Sí, y posiblemente si hubiese empezado en otros equipos o en otras empresas no sería el que soy ahora mismo sí. y seguramente o, o con bastante facilidad y te lo digo desde el punto ya de experiencia que tengo de haber trabajado en muchos sitios y haber trabajado con muchos equipos es bastante difícil encontrar ese nivel de disciplina y de calidad a la hora de, de desarrollar eh, software. Es muy, muy difícil. Y, y claro, para mí eso era lo que era normal y, y el mínimo que yo considero de, de profesionalidad a la hora de, de desarrollar software, eh, tuve suerte de que se quedó el listón bastante alto.
0: Ajá. De hecho, es un poco lo que tú dices, precisamente, como no es una excepción, es un poco putada, por así decirlo, el mogollón de gente que empieza a trabajar en una empresa y lo que se encuentra justo es que hay una, una falta de disciplina, bueno, muchas veces el de desarrollo de videojuegos peca de ser caótico y, y se suelen coger manías en ese tipo de, de, prime, de primeras experiencias profesionales que, que se arrastran durante
2: muchísimo tiempo. Entonces, sí, allí vamos, a, pues ya a nivel técnico, ¿no? Para que me entendáis, el, a, hasta el nivel de tú subías un una línea de código que generaba un warning y eso era, era pecado tú, mm. tú no podías subir un warning de código, tenías que haberte asegurado ¿sabes? A, hasta ese nivel mm. con lo cual, claro, luego he trabajado con con otra gente con otros equipos y tal, que, que eso lo veían normal, de pues si no pasa nada, ¿sabes? con sí, que como... no tengas error, Ahora... incluso <risa> que, que bajabas código y, y no podías ni compilar, porque eran todos errores y no había manera de ¿sabes?
1: <risa> Sí, sí, o ignora todos los warnings, tú pones el plasma de ignore, ignora todos los warnings ya está, no pasa nada. Es una, es una lucha que cuesta mantener con el paso del tiempo. Vale, y estabas en Piro Studio y de repente saltas a otras empresas, te vas de, de Piro Studio. Eh, sí,
2: dime, dime, perdón. Sí,
1: eh, antes, antes de saltar a una otra empresa de videojuego pasaste por una empresa intermedia que, corrígeme si me equivoco, era, si pronunciaba algo así como increase
2: Software o algo así. Sí, eso fue como un descanso. El, después de la época de, de Piro Studios, en Piro Studios yo estuve, a ver cuánto, seis años, creo que fueron, Ajá. Y, y necesitaba descansar de alguna manera o desconectar o cambiar de ambiente. Porque en la última época de Piro Studios, eh, a mí a nivel personal ya no me aportaba nada como evolución, y, y lo poco que podía evolucionar ya era eh, eh, en, uno, en unas habilidades que yo no necesitaba o yo no quería tener. Que era el, el evolucionar a nivel político. Porque en esa época, en Piro Studios, eh, desgraciadamente ya eh, había bastante movimiento... Eh, eh, no sé cómo explicarlo. Bu burocracia, podrías decirlo, sería una buena palabra. Burocracia y una especie de guerra de poderes que a mí no me interesaba. Y, y cuando a mí ya me empezó a pillar eso por medio y empecé a ver que pues ni habían proyectos que me, apetecía, que me apetecía trabajar, el ambiente, pues por la parte de compañeros directos, pues estaba bien, pero a nivel de empresa, yo veía que la empresa no, no funcionaba como a mí me gustaría. Entonces decidí cambiar y en esa época... Eh, Jaime, que vosotros lo estuviste sí, sí. dando el Cherno, Pues eh, me contactó diciéndome que en la empresa que él trabajaba que habían puesto y Ajá. que mi persona encajaba bastante bien allí que, que si sí quería probar a ver
1: Sí, era sobre y, parte de compresión de vídeo y este tipo de cosas, ¿no?
2: Sí, lo que hacían eran eh, pues eh, sistemas de codificación de vídeo tanto la parte hardware, montaban el hardware y luego la parte software, que adaptaban los productos a necesidades de terceros. Pues se usaba para Imagenio, para cosas así, para codificar vídeo y emitir el streaming por internet. Y nada, pues estuve ahí unos meses. Pues eh, estuvimos
1: hablando con, con Cherno, con Jaime, y se acordaba evidentemente de tu etapa, tu et la etapa contigo allí. Y nos comentó que teníais una anécdota, quizás, que no sé si recordarás, pero él recordaba con bastante... Eh, cariño, por así decirlo, es una vez eh, a ver si tú eres capaz de explicarnos una vez que eh, vuestro jefe o algo así de aquella empresa tú, quería colgar algo en la pared y entonces taladró eh, la pared
2: Ah, sí, lo de con la condición.
1: Eso es, si, no, si nos puedes contar esa anécdota seguro que Jaime
2: A ver, la, la puedo contar, lo que pasa que vamos a ocupar mucho tiempo y, y tampoco va a hacer tanta gracia que eh, como haberla vivido, ¿no? El resumen, hago un resumen un resumen, un resumen.
1: un resumen sería bueno.
2: Que es que estábamos sin aire porque fueron a instalar una parabólica y habían taladrado el aparato de aire. Empezó el verano, hacía mucho calor. Estuvimos semanas sin aire acondicionado. Y cuando vinieron a repararlo, eh, montaron un pollo porque era una, un aire muy grande. Tenían que pedir al ayuntamiento para cortar la calle, subir con una alfase <ríe> Eh, se llevaron al aparato y al final el aparato que, que habían agujereado era de la tienda que había abajo, no era de nuestra oficina. Y el, el dueño de la tienda de abajo al rato vino que porque habíamos robado el aire y tal, eh, que, ahí, que iba a, guardar, a llamar a la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Y nada, pues fue tal como se fue el hombre este tocabrea Fuimos, apretamos el botón del aire de acondicionado y estábamos muy fresquitos. Nada o, sea, o sea que
1: no funcionaba porque el aire estaba apagado y ustedes pensaban que había instalado que... Y era por el instalado que le había hecho al vecino. Vale, vale. Pues sí.
0: Madre mía, las semanas que pasaréis de infierno. Bueno, vale, vale, pues pasamos a la siguiente, Adri, ¿no? Eh, eh, vale, sí, la siguiente pregunta. Bueno Rubén, ¿y cómo surge la oportunidad de, de trabajar en tu siguiente experiencia profesional que es Virtual Toys?
2: Vale, pues en Virtual Toys eh, me contactó Jesús Iglesias, que era uno de los socios fundadores de Virtual Toys, eh, diciéndome que quería montar una sede en la, en la Comunidad Valenciana de Virtual Toys, eh, en ese momento Virtual Toys estaba en un punto muy alto, les iba muy bien y querían expandir y que eh, les habían llegado recomendaciones de, de mi perfil y a ver si me interesaba el llevar la parte técnica del estudio que iban a montar en la Comunidad Valenciana y yo soy de Castellón, eh, al final el estudio se montó aquí en la provincia de Castellón y pues bien, me parecieron bien las condiciones, me apetecía eh, de alguna manera también había que montar un equipo desde cero Era un reto también interesante Y, y pues nada, pues eh, lo echamos para adelante Vale,
1: bueno, y entonces eh, empiezas a trabajar en Virtual Toy Con un equipo nuevo que lideras, por así decirlo Y
2: trabajaste para Nintendo Wii Sí, ahí hicimos Yo estuve trabajando allí, a ver que recuerde Tres años en tres años hicimos el desarrollo de dos juegos para la plataforma Wii. Eh, utilizamos nuestra propia tecnología. Eh, la tecnología venía... Alfonso Comín, que estaba trabajando en las oficinas de Virtual Toys Madrid aproximadamente seis meses antes de, de montar el estudio este nuevo en, en la Comunidad Valenciana, eh, empezó a desarrollar eh, una base de código para, para la Wii, con el que se iban a hacer los proyectos de Virtual Toys para Wii. Entonces, lo que hicimos fue heredar lo que había montado Alfonso y, y extenderlo según las necesidades que fuimos teniendo. Y ahí eh, el desarrollo hicimos, un desarrollo también bastante curioso por eso, equipo nuevo, eh, plataforma nueva, tecnología nueva, y encima de los dos proyectos que hicimos, el primer proyecto era un proyecto que estábamos haciendo para Ubisoft en colaboración con otra empresa francesa, donde Imagine Fashion Party. Eh, ese es el juego, es, del, es de la línea de los juegos esto de Imagina Ser que saca cabo Shop, Pues era una versión del Imagina Ser diseñada de moda para, para la Wii. Y, y nada, pues el arte y el diseño del juego lo hacían en Francia, eh, en una empresa que se llamaba Lexis Numeric y, y nosotros hacíamos la parte de programación aquí desde, desde Castellón. Y pues eso, pues fue una fiesta. Pero bueno, lo, lo <risa> llegamos a sacar a tiempo y luego hicimos el desarrollo de Hoop World. sí, que es un juego como de baloncesto o algo así. no De, de baloncesto muy arcade. Uh -huh. eh, lo que hicimos fue basarnos en el clásico strip hoop de, de la máquina arcade y, y pues utilizando el estilo visual que, que en este caso colaborábamos, en este caso hicimos el diseño nosotros la programación y la parte artística venía desde Holanda desde un estudio que se llama Streamline Studio uh -huh. y nada pues ellos llevaban años intentando hacer ese juego en, en Virtual Toys colaborando con ellos y tal por distintos motivos, no había salido nunca y, y nos dieron la oportunidad a nosotros de hacer ese desarrollo para la Wii entonces nada pues eh, eh, al final se publicó en WiiWare que acaba de salir WiiWare en esa época y, y todos muy contentos. Y
0: Rubín, ¿alguna anécdota que nos puedas contar sobre cómo era trabajar con la API de, de la Wii? Porque la verdad que en su día era bastante opaco y, y no había mucha información. Siempre todo lo que había escuchado precisamente eran cosas negativas, que la, el kit de desarrollo tenía menos megahercios para garantizar que el, el frame rate era estable, o por ejemplo en el WiiWare había li unas limitaciones de tamaño súper estrictas. No sé si eran 30 MB, 35 MB lo que podía subir por aplicación.
2: Sí, pues las típicas limitaciones, vamos, de, de ese tipo de plataformas, pues en, en, en las anteriores pasaba lo mismo eh, o, o en las similares, en Play 2, pues también las tenías. Vamos. Claro, pero esto ya pilla en la época de Play 3 y, y 360, Sí, pues piensa que es de una generación anterior. ¿no? Claro. Es, es como una GameCube. Era una GameCube, uh -huh. pero eh, subida un poco de velocidad y, y algún, alguna mejora más, pero pequeña. Entonces, vamos, eh, no, no sé decirte nada concreto, uh -huh. pero, pero sí, tenías que vivir con esas limitaciones. Y os apañasteis como... con
0: el tema de los Wiimotes, porque eso de control con movimiento pues era algo completamente novedoso. En móvil, además, todavía quedaba lejos el tema de acelerómetros y tal. Sí, además,
2: el, en el primer juego este diseñador de moda se utilizó para ciertos minijuegos que había eh, y, y cuando hicimos el de baloncesto, entre, entre el primer juego y el segundo, estuvimos prototipando dos juegos Uno era este de básquet y otro era uno de tenis, uh -huh. tenis que Estuvimos también pues eso con los Wiimote haciendo pruebas a ver de qué, qué podíamos sacar ahí para la jugabilidad Siempre. Y pues a veces nos aclarábamos y a veces pues intentábamos hacer algo y no conseguíamos que tuviese el feeling que, que teníamos creéis? en la
0: Esto al final siempre me imagino lo mismo. Un, un puñado de programadores bailando delante del de, de no, ordenador para hacer cuba de, del código que, bueno, que claro. acabas de hacer. Tiene que ser súper divertido.
2: Sí, en la, en la Wii, mira, por ejemplo, pues... Eh, yo estoy acostumbrado a trabajar sobre Visual Studio Desde uh -huh. si que empecé a trabajar en Visual Studio Pues te mal acostumbras Y, y se agradece no Trabajar sobre ese IDE uh -huh. eh, eh, En la Wii no, no estaba preparada para trabajar eh, Las herramientas sobre Visual Studio Entonces o tenías que usar Code Warrior Que era pues Una cosa un poco más primitiva O eh, Nintendo eh, de alguna manera estaba desarrollando una alternativa que era como una versión minimalista de un pseudo Visual Studio, pero que no era Visual Studio que, eh, y se quedó a medias de hecho empezó, nosotros empezamos a utilizar ese y durante el segundo proyecto ya anunciaron que no lo iban a seguir desarrollando porque estaban dedicando mucho tiempo y no podían vamos, que no les valía la pena al final
0: Menuda aventura se metió Nintendo haciendo <risa> un IDE de programación
2: Sí, la verdad,
1: no, no, no tenía conciencia de ello <risa> Vale, y tú estás trabajando en Virtual Toy, estás haciendo juegos para la Wii, pero de nuevo, pues, eh, creo que en tu tiempo libre, ¿no? Empiezas a, a desarrollar una, una herramienta eh, para hacer ports, eh, que se llama mandril Cuéntanos
2: un poco cómo, cómo fue aquello. Sí, pues, a ver, yo en, en mi tiempo libre habitualmente también programo y... y... No suelo estar parado, me gusta hacer ese tipo de cosas, entonces tengo la enfermedad de, de tener que estar haciendo en mi tiempo libre desarrollando cosas, ¿no? Y pues yo me dejé Virtual Toys porque eh, por motivos personales me tenía que cambiar de ciudad. Aquí era, trabajábamos in situ, tra teníamos oficina. Me ofrecían la posibilidad de trabajar desde casa, pero prefería estar un tiempo a mis cosas. Entonces me, me, de me desplacé a vivir a Jaén y, y pues eh, Mis proyectillos, mis cosillas que tenía yo Pues fui haciendo ese tipo de cosas Entonces eh, Una de las cosas en ese momento Estaba eh, Estaba muy caliente El tema este de guerra, guerra de navegadores El HTML5 Se empezaba a hablar de HTML5 No se sabía lo que iba a pasar con Flash Flash iba a sacar una versión nueva que iba a soportar 3D O había rumores de eso eh, había muy, mucho movimiento ahí ¿no? entonces eh, junto con Miguel Ángel Pastor que pues en nuestra trayectoria eh, además de trabajo pues en casa hemos desarrollado cosas juntos pues una cosa que estuvimos hablando era el, el, el desarrollar algo para poder utilizar los videojuegos que estén programados en C++ en plataformas que inicialmente no están pensadas o no soportan eh, ese lenguaje. Eh, entonces, eh, en esa época había otra cosa también que. que otra plataforma que, que salió a la calle, eh, en plataformas móvil, que era Windows Phone 7. Sí. Y tenía la característica de que tampoco soportaba C, era todo César. Uh -huh. eh, Una gran entonces, idea. Hablando, hablando de ese tema, pues decidimos hacer un, un prototipo de intentar hacer funcionar eh, videojuegos temas más o, o empezar a montar un SDK para poder a, hacer eso. Eh, en Windows Phone 7,
1: hicimos
2: uh -huh. el prototipo, eh, en dos meses y medio aproximadamente ya estábamos de ferias enseñando juegos que habíamos portado. En este caso, los primeros que portamos fueron videojuegos de Bravo Studios, que es Mira, una empresa de, de, de vuestra zona, ¿no? De, sí, de era, bueno, una, una empresa
0: ya, um, anexa a Genera Mobile en aquella época, ahora Genera Games, claro, sí. que dirigía por aquel entonces Alberto García Vaquero, que también ha estado en nuestro programa.
2: Correcto, pues mira, pues Alberto, eh, Alberto también lo conocemos de hace mucho tiempo y, y pues de una manera informal pues decidimos probar, entonces él nos pasaba los fuentes de, mm -hmm. de los juegos que tenían y nosotros, nos servía también para probar lo que estábamos haciendo.
1: Y, y una pregunta ahí, eh, Rubén, el, el backend, por así decirlo, el, la parte gráfica, ¿estaba en OpenGL? ¿Era obligatorio sí. que estuviera en OpenGL? ¿Podía también portar juegos de, de DirectX?
2: Sí, teníamos nuestro nuestras capas intermedias y transformábamos a lo que teníamos que transformar en cada plataforma. Entonces, si una plataforma no tenía OpenGL, pues simulábamos OpenGL sobre esa plataforma. Claro, porque
1: en Windows Phone 7 lo que había era XNA, no había, no había otra cosa. Sí. Y,
2: sí. En,
1: ¿Y en HTML Canvas eh, era 2D o ya existía UGL? Que no sé si por aquí ya es...
2: Eh, sí, empezaba a existir el UGL, pero no era un, est no era, eh, un estándar eh, funcional todavía. Estaba como eh, eh, naciendo uh -huh. pero no estaba implantado.
1: Pero entonces los juegos que portasteis, que alguno eran en 3D eh, ¿los portasteis a, a Windows Phone o a, o a Web?
2: Eh, a las dos cosas y también a Flash.
1: ¿Y, y, eh, ¿y cómo lo... Cómo, o sea, eso, ¿no? En Canvas no existía la parte 3D, ¿no? ¿Cómo pintaba y si no existía no, no, WebGL?
2: No. Sí, eh, empezamos a utilizar las versiones prototipos de WebGL. Uh -huh. Vale, vale. ¿Y el y entonces, que hacías
0: una conversión de la parte de que no hace rendering? ¿El, el, la, el código de, de la aplicación que hacías una conversión a otro lenguaje?
2: Eh, en el caso de web.
0: Eh, bueno, supongo que para web tendrías que traducir a un lenguaje, ¿no? Y si era para otra plataforma, a pues, otra.
2: A nivel técnico, lo que hacíamos era que eh, compilábamos a través del LVM. El LVM nos. Eh, teníamos implementado nuestro backend a la plataforma correspondiente. Entonces. Si era Javascript, pues eh, generábamos código Javascript, como si generásemos un ACT ensamblador sobre Javascript sí. con, y, y nada, pues era como una máquina con su memoria fija que ejecutaba las instrucciones que se habían generado de, ah, a partir del compilador.
1: De tío, me sorprende porque, claro, entiendo que los juegos que son en 3D el eh, como tú dices, estaría verde, eh, estaría soportando OpenGLS... 2 eh, <ríe> y si los juegos que estaba intentando portar eran bueno eran de móviles entiendo que también serían limitaditos en ese sentido en la parte gráfica sí, creo ¿no? que sí, en, si, en no. aquella
0: época también se usaba OpenGL 2 eh, ah, sí 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 curaría yo sí. creo que OpenGL 3 todavía
1: claro que había muchas cosas que no estaban ¿no? o sea, o sea o no os pasó ¿no? el hecho de intentar portar un juego que, que tenía funcionalidades que no soportaba eh, vale. la parte gráfica
2: eh, era raro y si no, pues eh, intentábamos hacer la solución que, que sí. mejor se adaptase pero vamos, que, que de conversiones, pues había desde juegos 2D eh, por ejemplo, el Worms 1 y el Worms 2, eh, fueron juegos que portamos eh, el Hubball, que era 3D, también hicimos una prueba no se publicó, era una prueba interna sí. el Nist Quest de, de Over the Top también funcionaba el Nova de GameLog, el GT Razer también...
1: Y, y pero esos juegos, para vosotros acceder al código fuente de ellos, evidentemente contactabais con las empresas, ¿no? Para, para que os pasaran el código fuente, ¿o cómo iba eso?
2: Eh, sí, mira, eh, eh, para, para intentar conseguir el código fuente de, de los proyectos que nos interesaban, eh, empezamos a llamar puerta a puerta a ir a algunas ferias y era muy complicado. Eh, logramos que, mira, justamente la empresa para la que trabajamos ahora, Halbrick, eh, Nos pidiese un port porque Google estaba intentando potenciar en ese momento los juegos en la web eh, Con la Chrome Web Store y, y, y tecnologías similares que tenía Quería que la gente las utilizase Y estaba pagando a desarrolladores para que portasen sus juegos a su plataforma Ajá. Entonces, ¿qué sucedía? Que las empresas para hacer los ports eh, tardaban meses porque tenían que reescribir en JavaScript eh, los juegos. Claro. Claro, claro Con nuestra tecnología, pues en cuestión de dos o tres días podíamos tener el juego funcional y luego a lo mejor en unos días más pues ir haciendo QA y arreglando los boosts. Entonces era muy, una solución muy rápida. Y con Halbrick nos pidieron un juego que tenía que se llamaba Monster Dash eh, a ver si podíamos eh, probar a portarlo. Entonces nos enviaron los fuentes, creo que fue un viernes, y el lunes tenían el oh, juego...
1: ¿Enviaron los fuentes bajo 38
2: nda, no? Evidentemente. Sí, lo no, típico. Eh, pues y más un NDA, te envían los fuentes. Eh, hicimos el port durante el fin de semana, les enviamos el juego el lunes, se lo enviaron a Google, y a Google le llamó la atención lo rápido que habían hecho el port. Entonces, les preguntaron que cómo lo habían hecho, y pues dijeron eso, que había unos españoles que que tenían la tecnología con la que lo hacían y tal y Google se puso en contacto con nosotros en, después de eso y nos explicaron pues lo, el interés que tenían y cómo podían ayudarnos, que querían contenido en sus plataformas que, que necesitábamos de ellos y nosotros lo único que les pedimos fue que llamasen a las puertas que era lo que a nosotros no nos estaba funcionando, uh -huh. entonces de alguna manera pues eh, Google se encargó de o pedirnos qué cosas queríamos hacer y ellos se encargaban de contactar con quien fuese y ponernos en contacto o ellos buscaban proyectos que también les interesaban y nos ponían también, hacían lo mismo, nos ponían en contacto con el desarrollador de turno y llegamos al acuerdo que fuese y, y para adelante. Pues
1: mira, o sea, que fue al final una oportunidad que se abrió gracias a que Google tenía esa necesidad y con dijo, eso. bueno, os abro las puertas en ¿Sí? ese aspecto. Y de hecho tenéis una larga lista ¿no? de juegos que, que portasteis gracias a esa colaboración con Google, ¿no?
2: Sí, y luego pues había empresas que, que ya eh, fue por otra vía, por ejemplo, con GameLoft. Fuimos nosotros a las oficinas de GameLoft de Barcelona y pues estuvimos allí explicándole lo que teníamos, luego una charla con, no, no me acuerdo, con otro estudio de GameLog para hablar con el responsable técnico de no sé qué cuantos, y ahí fue cuando pues hicimos primero un proyecto de prueba y luego ya nos contrataban, nos licenciaban la tecnología para hacer ports de otros juegos.
0: Eh.
2: Y, y otro caso, por ejemplo, que también sacamos por nuestra cuenta, fue Autodesk, Autodesk era cliente nuestro, y lo que hacían era... Eh, las utilidades de Autodesk que tenían desarrolladas sobre todo para iOS uh -huh. eh, eh, meterlas en la web entonces la gente podía desde web eh, utilizar su software
1: Claro, porque ustedes exportabais uh -huh. cualquier cosa
2: Sí, en general si era C++ C eh, OpenGL eh, pues era bastante directo si no era OpenGL y era otra cosa pues lo podías hacer igual, había maneras, pero con OpenGL era bastante directo
1: Vale, y entonces ustedes planteasteis, vender la herramienta a Mandrill como si fuera un software que otras empresas pudieran usar o cuál era vuestro modelo de negocio era más que tenéis esa tecnología que solo la tenéis vosotros y planteabais que, que vosotros a cambio de evidentemente de, de una cantidad económica pues portabais cualquier cosa a su tecnología era una empresa de porting
2: Sí, teníamos eh, por una parte la licencia del software de nuestro SDK, era un fijo por por proyecto y plataforma eh, la licencia y luego aparte si querían que nosotros hiciésemos el port, uh -huh. lo podían hacer ellos sin pagar más o lo hacíamos nosotros y cobrábamos el tiempo que, que dedicábamos a hacer el port.
0: Y, y Rubén, nunca llegó, porque está claro que tienes una tecnología que no era habitual, ¿no? ¿no? ¿Nunca llegó una oferta fuerte en plan de, oye, compramos esto, te vas a una isla
2: a vivir tranquilamente, te jubila. Eh, a ver, eh, sí que tuvimos ofertas, de hecho, acabamos vendiendo. Uh -huh. eh, el, aproximadamente a, al año y medio de haber empezado esto, eh, nos compraron. Nos uh -huh. compró Handic pero sí que tuvimos ofertas de otras compañías. Autodesk nos hizo una oferta también de adquisición y otras empresas que prefiero no dar nombres por... Sí, no Pero Aunque ya haya...
0: ha pasado tiempo, mejor no meternos... Yo,
2: yo entiendo que Google sí, sí. también sería un
1: candidato interesante para hacer una oferta no, porque a sí. ellos. le
2: interesa... Eh, puede, inter puede ser. Puede, ser. Puede, <risa>
0: puede, puede, puede estar en la línea, ¿no?
2: Podría estar, sí.
0: Bueno, entonces ya, ya nos ha adelantado un poco ¿no? una de nuestras siguientes preguntas, ¿no? Ah, bueno, tú quieras preguntar antes. Sí, yo, yo quería por lo, No por lo, por lo bueno, sino por lo malo, ¿no? De, bueno, pero yo. sobre los errores, ¿no? Sí, yo quería preguntar. Eh, en la empresa esta que,
1: que montas, ¿no? Con tu compañero, como ha comentado antes, Miguel Ángel Pastor, eh, uh -huh. Onan Games, ¿no? Que se llama la empresa propietaria de Mandril. Sí. ¿Cuáles dirías tú que fueron vuestros aciertos? Es decir, nosotros eh, tuvimos la suerte de que esto lo hicimos de tal forma y. Pues mira, esto fueron las claves que dieron que nuestra empresa pues, fue por buen rumbo.
2: Pues mira, eh, otra opinión que tengo, igual que antes he dado una opinión de, de lo importante que es trabajar en un equipo en condiciones en la primera experiencia laboral. Otra opinión que tengo es que si quieres echar adelante un proyecto tuyo, tiene que ser algo que te guste mucho, que tengas pasión, que te guste hacer eh, y que sepas hacer bien. Entonces, una cosa que a nosotros se nos da bien es la tecnología. Entonces, hacer, eh, intentar echar adelante un proyecto que acaba de ser una empresa porque necesita facturar y tiene que ser una empresa. ¿no? A mí lo de ser empresario no me llama la atención. A mí me llama la atención que yo haga cosas que me gusten y que me pueda ganar la vida con ello. Ya está. Pues, eh, en tecnología ideal, porque es lo que sabemos hacer, ¿sabes? El eh, lo comparas por ejemplo con desarrollar un juego, desarrollar un juego tiene muchos riesgos Y hay cosas que, que nosotros no, no sabemos hacer es, es muy complicado, pero a nivel técnico eso era algo que sabíamos hacer Porque pues yo llevaba tiempo pues, programando gráficos, eh, programando sonido, eh, cosas interactivas, videojuegos también Miguel Ángel eh, llevaba tiempo programando emuladores De hecho, eh, habíamos hecho emuladores juntos también eh, esto se parecía bastante también a, a un emulador Y, y luego eh, dedicarle horas Tien, de, Además de que te guste Tienes que ser constante y, y trabajar mucho Ahí trabajamos una montonada de horas Ahí no había fin de semana No había, no había descanso y, y estar en el momento de que, que te pille el momento y en el sitio Entonces se juntó todo eso y, y a nivel a nivel de de, de ventas o a nivel de eh, ¿cómo se diría? De, sí, de negocio de negocio a nivel de negocio pues ahí éramos cero eh, no no servimos para eso no no, serv, no somos personas del negocio pero tuvimos suerte de que había una necesidad de lo que estábamos haciendo eh, eh, no teníamos competencia y la parte que no teníamos de negocio la cubrió la parte de ventaja tecnológica. Claro. A nosotros que no funciona, pues hacer lo que no, nos gustaba y, y haber tenido la suerte de estar haciendo algo que necesit, necesitaba gente y que no había otra gente que, que daba ese servicio o esa tecnología.
0: Claro. Y Rubén, ¿cuáles diría que fueron los por contra los errores que cometisteis con Onan Games?
2: Con Onan Games, errores. Pues seguro que hicimos un montón de errores. Eh, a ver, eh,
1: Típico, te hago un por Google, no te preocupes, te hago un por por 300 euros, cosas. Así.
0: <risa> Algo que tú digas con el paso del la parte tiempo de y con negocio, más experiencia. Que somos malísimos
2: en la parte de no vale, sí, 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 se puede considerar como errores. Eh, bueno, para mí no son errores, pero sí que hicimos en muchos ports que que luego no salían. Pero es que de alguna manera no considero que era un error porque nos venía bien para darle rodaje a la tecnología claro. Entonces eh, Te llegaban unas fuentes, por ejemplo Te pongo un ejemplo eh, Google nos ponía en contacto con un desarrollador Les interesaba un juego en concreto eh, Se firmaba el NDA Nos enviaban los fuentes Para que hiciésemos un análisis De si era posible o no, ¿no? Entonces a nosotros eh, nos, nos daba igual Dedicarle un par de días Tener eso ya funcionando Y entonces decir eh, es posible y podemos tener esto en marcha ¿sabes? Entonces el, el dedicarle dos días a tener eso en marcha si el proyecto no sale, pues puedes decir eh, es un error, bueno al final era poco tiempo, ¿no? Porque la tecnología ya estaba muy rodada, a pesar de que tenía poco tiempo eh, estaba muy muy rodada eh, no sé errores, pues eh, considero que, que, no sé, que como hacíamos lo que nos gustaba, nos lo pasábamos bien y encima nos, nos sacábamos dinero para vivir, pues mira, pues, no sé, para, para vale, mí pues perfecto. No.
1: El balance era positivo, ¿no? Sí. Vale, y cómo se, se produce, como has comentado antes, el acercamiento de Halbrit interesados en vuestra empresa, y aquí es donde nos gustaría conocer y que contasen, no también a los oyentes Cómo es, ¿en qué consiste? ¿no? Porque supongo que no es una experiencia que tenga mucha gente el que tú montas tu propia empresa y de repente alguien te hace una oferta, eh, una empresa grande, te hace una oferta de venta y cómo se produce toda esa etapa que tiene que ser bastante emocionante, ¿no?
2: Pues... Eh, a ver, como he dicho, eh, mi perfil no es de negocio. Eh, la parte de estrés de de estar trabajando en eso era el tener la necesidad de estar tratando con clientes de encontrar clientes de a nivel humano, de gestionar los proyectos, etcétera, etcétera pues o, o gestionar el negocio eso era bastante pesado a mí, a mí no me gusta eso a mí me gusta estar escribiendo líneas de código, no, no me gusta esa parte entonces eh, pues eso pesaba un poco lo llevábamos bien, no lo llevábamos mal pero pesaba entonces, el saber que, que puedes rentabilizar el tiempo que has dedicado, además de, de ya el dinero que has ido haciendo, del trabajo en sí y de las licencias que tenía la tecnología, que, que puedas sacar un beneficio económico y seguir trabajando en ello, porque normalmente en este tipo de, de compras ya no solo compran la tecnología, sino que también compran los recursos humanos que tiene la empresa. O sea, nosotros tenían interés, tú, aquí lo normal es que firmes un tiempo mínimo que tienes claro, obligado sí. a permanecer en la empresa. Uh -huh. eh, sí, entonces, sí, eh, claro, eh, nunca habíamos pasado por ahí, no sabíamos cómo funcionan estas cosas y lo que hicimos fue, pues, de tirar de contactos para, para aprender. Por ejemplo, estuvimos hablando con Xavier Carrillo, que es el, el CEO de, de Digital Legends. Uh -huh. Uh -huh. Estuvimos hablando con ¿con con quién más? con Dorcet, eh, de Piro Studios con Javier Dolset eh, y nada pues nos, nos cada uno nos contaba su punto de vista tenía más experiencia a nivel de negocio y pues ahí fuimos sacando unas guías y haciéndonos una idea de, de por dónde iban los tiros y fue la primera vez que ya tuvimos que contratar pues a un equipo de abogados para, para vale. saber dónde nos metíamos hasta entonces habíamos firmado muchos contratos con, con clientes pero eran contratos más fáciles eran de, de licenciar la tecnología o de o directamente de dar el servicio de porting y eran cosas más fáciles ¿sabes? y si sale mal siempre nos daba igual salir perdiendo no pasaba nada pero aquí ya era un tema más serio el, el tema de una adquisición pues es un tema más serio ahí claro
0: o sea que eso que buscaste asesoramiento más o menos experto ¿Tendrías algún consejillo si hubiera algún oyente que se fuera a encontrar en esta situación o que se encuentra en esta situación? ¿Crees que podrías darle algún consejillo?
2: Eh, al final, que, que haga lo que más le apetezca. A ver, por ejemplo, nosotros, eh, eso, llegamos en, a un punto en el que teníamos varias ofertas. Uh -huh. Y. Eh, al final. Fuimos prácticos y fuimos más pasionales y tiramos por la línea de, de lo que más nos apetecía en ese momento. Uh -huh. Nos daba igual estar en una empresa... Pues claro, Halbrick, comparado con otras de las empresas que teníamos oferta, era una empresa pequeña. En ese momento, pues Halbrick sería aproximadamente una empresa de 80 trabajadores. Y había otras que podían tener miles de trabajadores. Uh -huh. es, pero bueno, al final... Pues, sí, eh, también,
1: también las condiciones quizás eran distintas, a lo mejor,
2: por ejemplo, Halbrick o, o dio más flexibilidad que otras o algo así. Con Halbrick la primera oferta que tuvimos fue aproximadamente al medio año de, de haber empezado con esto, pero una oferta que considerábamos baja y que no le dimos importancia, le dijimos que no nos interesaba y ya está, y pues como aproximadamente ocho meses después se volvió a salir el tema. Entonces empezamos a hablar más y ya las condiciones eran unas condiciones que ya considerábamos más justas. Ajá. Al final es eso, no eh, ver, ver las cosas de cómo de justo es. Cómo, sí, cómo... del tiempo que tú has
1: dedicado a lo que te están dando por ello, quizás cosas así. Sí. Pero también digo que también eh, será importante eh, algunas condiciones como, bueno, Halbrick, eh, corrígeme, es de Australia.
2: Calvir, que es una empresa australiana... O sea, que tienes que, ¿tuvisteis
1: que viajar allí o lo hacéis todas las comunicaciones desde España?
2: Eh, mientras trabajábamos, antes de la adquisición, ¿te refieres Sí, para durante la compra, me refiero, claro, durante, durante la, la, la negociación. No, no, todo por eh, o correo electrónico o llamada telefónica o Skype o similar, uh -huh. ¿no? En persona nada, en persona... La típica hemos... ya,
1: llamada a cobro revertido, en plan de que,
2: que paguen ellos eh, <ríe> Australia. Ah, hoy en día ya eso es distinto, ¿no? no, no.
1: Sí, curioso, pero me refiero a que igual había otras empresas que te decía bueno, la, el, la parte económica era una parte importante de la venta, pero también si vas a adquirir el, el capital humano... Como comentabas antes, también es importante qué condiciones os, tenían, os ponían a vosotros. Pues nos dejaban como desarrollador de esta tecnología o nos ofrecían más cosas, qué tipo de puesto de trabajo, cuál era el salario que nos iban a, a ofrecer o incluso las condiciones de si nos teníamos que desplazar o a su allá a Australia o tenían, podíamos hacerlo sí. desde casa, ¿no? Ese tipo de cosas también entiendo que pesarían en la negociación, ¿no? Sí,
2: correcto. Nosotros, por ejemplo, eh, no queríamos movernos de casa. Yo llevo <risa> llevo trabajando en videojuegos aproximadamente 19 años. Eh, la mitad del tiempo, un poco más de la mitad, eh, estoy trabajando desde casa. Y no no me interesa moverme a ningún sitio. Entonces, una de las condiciones era, nosotros vamos a trabajar desde nuestra casa. No vamos a, ni a ir a oficina ni a ir a otro país. No, no teníamos interés. Sí sí. Ahí...
0: Me gusta lo, lo claro que, que lo tienes, porque es verdad, al final con tu trayectoria que por tenerlo claro, pues como que has conseguido
2: precisamente generar empleo a, a tu alrededor, donde tú vives. Sí, ahora no somos mucha gente, pero sí que tenemos un equipo en España de haciendo desarrollo de, de juegos. Claro, sí. eso
1: eso es curioso, ¿no? Porque una vez que se produce esta compra, como hemos estado comentando por Halbrick, que son, por si alguien no los conoce, ¿no? Los, los creadores de Fruit Ninja o Joy... Pa, Roy, ¿Cómo se
0: llama? Joy Ride,
1: ese... Y varios Monster juegos así de móviles más, muy
0: famosos. El Monster Dash, ¿no? Como has comentado antes, que fue súper famoso la época de los primeros iPhone. Uh -huh. Entonces, eh, ¿montáis vosotros
2: Harbury Spain Studio? Sí, es más, pues la infraestructura que hace falta para cobrar a final de mes, ¿no? Claro. Pero entonces, o,
1: vosotros, en tu caso, ¿no, Rubén? ¿Tú eres eh, cofundador de. o fundador de esta empresa? ¿La sede española de Harbury?
2: No, nosotros la, la adquisición que firmamos era para, para no tener ya dependencia directa, eh, pasábamos a ser trabajadores de la empresa y, y mira, justo preguntabais antes un consejo, pues mira, pues ese sería un buen consejo, de tal como yo veo las cosas, eh, eh, tú puedes negociar, pues vender una parte si quieres, de hecho salió en los temas, eran posibilidades, pero yo, por ejemplo, tenía claro que en el, en el momento que puedas perder el control o que te puedan estar metiendo ruido, a nivel psicológico a mí se me hubiese hecho bastante duro de llevar porque ya tienes no solo los intereses de echar adelante los proyectos, sino que al tener una parte pues hacia dónde en futuro evolucione la empresa, pues eh, claro, ya te lo puedes tomar como algo más personal. Entonces yo tenía claro que si se hacía una adquisición tenía que ser del lote completo entonces se monta aquí Halbrick Spain SL es una SL uh -huh. en que estamos nosotros contratados trabajando para tercero por, por esa empresa pero el propietario de esa empresa es una filial de la australiana entonces eh, pues estamos trabajando para Halbrick España y ya está no no, no somos parte de dueño no, no, no somos propietarios de, de nada ahí
0: bueno Rubén, pues ya, claro, ya llevas mucho tiempo trabajando en Halbrick, ¿no? Al principio supongo que si sí, sí hay, hay una, la, vendéis vuestra tecnología, pues estaréis muy involucrados en estar trabajando en esa tecnología. ¿A día de hoy sigues trabajando en esa tecnología o ya estás integrado dentro de Halbrick y estás tocando otro tipo de proyectos?
2: Sí, pues al principio estuvimos eh, trabajando con cosas relacionadas con la tecnología, la seguimos evolucionando, se seguían haciendo, utilizándola para el partido que quería sacar la empresa. La empresa decidió no licenciarla, quedársela de manera exclusiva. Uh -huh. En esa época, claro, era época de juegos de Facebook, eh, por poner un ejemplo. Entonces a la empresa le venía bien que los juegos que desarrollaba, pues poder tenerlos en Facebook si le interesaba de una manera sí. rápida. Eh, estuvimos haciendo pues ese tipo de trabajo manteniendo tecnología ayudando de manera puntual también en la tecnología que, propia de Halbrecht, que tenía un motor de desarrollo con el que se hacían los juegos uh -huh. y, y de desarrollo de juego como tal no hacíamos nada y poco a poco fuimos evolucionando a, a hacer desarrollo a día de hoy hacemos desarrollo eh, y lo que seguimos haciendo es eh, la tecnología esta original que nosotros montamos Dejó de usarse porque a día de hoy las cosas que hace la empresa no tiene sentido utilizarla, uh -huh. pero eh, sí que seguimos manteniendo, en el equipo de España, seguimos utilizando el motor de desarrollo eh, de juegos que, que inicialmente utilizaba Halbrecht. Uh -huh. Entonces seguimos tocando algo de tecnología cuando hace falta, pero principalmente es desarrollo. O sea, desarrollo. Ya, si
1: ya, ya no desarrolláis tanta tecnología, ya estáis más involucrados en el desarrollo de videojuegos, ¿no?
2: Sí. Sí, correcto.
0: ¿Y cómo ha sido la, la, la transición? ¿no? Hemos dado un repaso a, a tu carrera profesional y, ha, y has pasado de juegos de, de PC, de consola, a, a, hasta has trabajado mucho con tecnología y era bueno, pues estás en el mundo móvil, ¿no? ¿Cómo, cómo has visto en esa transición? ¿Qué tal la lleva? ¿Hay algo que te, te guste más de, de un mundo que de otro?
2: Pues mira, eh, de consolas, de PC, etcétera, a mí en general no me, no me han gustado nunca los AAA. Y, y en algún momento durante, durante los primeros años En los que trabajaba ya profesionalmente En el desarrollo de juegos eh, Dejé de tener interés Porque no sabía bien a lo que me iba a dedicar ¿no? Porque igual que me dedico a, a videojuegos También me, me gusta desarrollar cosas de audio Y no sabía si iba a evolucionar eh, A trabajar en alguna empresa De desarrollo de, de software de audio eh, aproximadamente a los dos años de, de estar trabajando en Pyro Studios, sí que me di cuenta de que yo no tenía necesidad de, de por, primero, de irme a trabajar fuera, porque no lo tenía claro. Sabía que desde España había maneras de, de hacer lo que, lo que me gustaba. Y, y luego que no, no tenía interés de trabajar en triple esas. Eh, a, a cualquier tipo de proyecto, siempre le puedes buscar los retos que, que te puedas poner. Y que sean interesantes Entonces, en ese sentido está trabajando en plataformas móviles Que eh, sobre todo al principio Se veían como plataformas inferiores y De hecho sigue habiendo gente de desarrollo Que, que lo ve como plataformas inferiores no, de, uh -huh. pues, pues Puede parecer menos interesante Pero hay cosas muy interesantes Lo que no me gusta, pues eh, Hacia dónde evoluciona el mercado El mercado de, de juegos de móvil hoy en día eh, Casi El 100% De eh, es free-to-play mm. y a mí no me gusta el free-to-play ese modelo no me gusta
0: de, de hecho parece que, que está tan o sea el el pago premium está tan, tan olvidado que ahora parece la tendencia que es la suscripción sí eh, a mí me pasa igual que Rubén yo comparto con él esa
1: idea y de hecho me da mucha pena incluso que juegos ya de consola también estén entendiendo incluso a este nuevo mm -hmm. a este modelo de negocio que se ve que es muy rentable para la empresa pero son juegos en los que son free to play, en los que tú pagas por los skins, uh -huh. pagas por los elementos, eso es muy rentable para la empresa, pero pierdes el hecho de eh, lo que eran juegos no, con una historia, juegos con. Estabas deseando jugar, ¿no? Sí, una experiencia más clásica. Una experiencia más, más clásica. ¿no? Eh, uh -huh. Vale, pues a mí me gustaría, ¿eh? porque es una cosa que no lo tenemos en el guión, pero eh, gracias a una chuleta que, que hemos obtenido. Eh, me gustaría preguntarte también por la empresa que aparte ¿no? de Halbrick, la empresa que, que fundas, tú también, que eres cofundador de ella, que se llama Blitworks y que se dedica a porting, cuéntanos un poco porque esa empresa la montas sobre 2012, 2011
2: o así, mediados 2011 y hoy día sigue viva, ¿no? Eh, sí, Bleedworks, mira, igual que On and Games éramos dos personas eh, Blitworks cuando se funda, eh, la fundamos entre cinco personas. El perfil el perfil de las cinco pues es igual que antes. Eh, cinco perfiles técnicos uh -huh. eh, y, y haciendo pues lo que sabemos hacer, que son cosas relacionadas con cosas técnicas. ¿no? Eh, los inicios de Bleedworks vienen de, de un emulador de Dreamcast que desarrolló Miguel Ángel Pastor y en el que luego fuimos colaborando más menos. Yo, por ejemplo, implementé la parte de emulación de aica de del chip de sonido de la drinkas uh -huh. ese, ese emulador eh, se sacó en la escena de emulación, <coughs> se llamaba Chancas, era el primer emulador de Dreamcast que podía ejecutar juegos de manera práctica, o sea, que, que podía jugar a los juegos, uh -huh. a un rate, ¿eh? Y a partir del, del emulador, años después, sale la oportunidad con SEGA de una propuesta de portar los juegos de a, alguna parte del catálogo de Dreamcast a plataformas del momento, como Play 3 o la Xbox 360. Y en ese momento, eh, Miguel Ángel Pastor y, y Miguel Ángel Horna, Miguel Ángel Horna es el Semi, que es otro clásico español <coughs> del desarrollo de videojuegos, hay de videojuegos de emuladores, eh, empiezan a montar unos prototipos para... Para SEGA, utilizando el emulador. Y eso poco a poco va evolucionando. De manera que me incorporo yo también en momentos puntuales. Y, eh, claro, estas negociaciones, este tipo de proyectos, eh, tardan mucho tiempo. Entonces, fue durante varios años que parecía que echaba la cosa adelante, que no echaba adelante. Que echaba adelante, que no echaba adelante. Con distintos... Eh, juegos, pues de repente pedían igual el Crazy Taxi o el eh, no sé, una, una serie de juegos eh, no salía luego pedían otra cosa, etcétera, etcétera no entonces, va pasando el tiempo y en la época que nosotros estábamos con Mandrill, con Onan Game, haciendo todo esto que estábamos hablando antes, ya parece que, que se materializa un primer contrato con SEGA, que era para desarrollar el Sonic CD uh -huh. Ajá. Hacer un, un port del Sonic CD A eh, A pues A ciertas plataformas Y, y claro Nosotros no, no teníamos capacidad en ese momento Estábamos ya hasta arriba de trabajo Con lo que estábamos haciendo Y lo que se hizo fue eh, Tirando de contactos de gente de confianza Con los que en algún momento También con Mandrill eh, Estuvimos a punto de de llegar a algún acuerdo de colaboración. Eh, había una empresa en Barcelona eh, que la llevan dos personas que también conocíamos de hace mucho tiempo, eh, que son muy buenos profesionales. Eh, tenía una empresa que se llamaba Blitz Software que desarrollaban eh, pues, temas de aplicaciones eh, con un acabado técnico bastante alto y, y nos pusimos en contacto con ellos y buscamos una fórmula para poder echar adelante el proyecto entonces de alguna manera eh, se puso en marcha utilizando su infraestructura de empresa y, y su tiempo y gestión de proyectos y tal que tenían allí para, para poner esto en marcha y fue evolucionando, evolucionando, evolucionando <coughs> del Sonic CD luego se hizo el y ese Radio eh, eh, sí he de decir que, que habiendo participado en estos inicios yo en Bleakworks claro, formo parte como fundador de la empresa no te preocupes eh, formo parte como fundador de la empresa por los inicios estos pero en la práctica yo no soy parte de la plantilla, yo no he dedicado tiempo una vez empezaron los proyectos ahí en marcha yo no he dedicado apenas tiempo a, a proyectos allí, y yo tengo mi trabajo que es Halbrick ¿no? y, claro. y en esa época también lo de Onar Games pero nada, fue evolucionando Fuimos eh, pudiendo hacer más proyectos y poco a poco empezamos a hacer eh, ports de, de juegos indie, de un catálogo, pues de. Vamos, tiene, tiene un catálogo ya de, de un set de juegos bestial. Desde el Fed, el Spelunky, el, no sé, eh, podéis entrar a la web, veréis ahí decenas de juegos. Pues, y nada, y fue coleccionando de esa manera hasta el día de hoy, que, que vamos, que. Eh, acabó transformándose en Bleedworks, que es la empresa de porting de juegos y eso se especializa en, en portar juegos de terceros a... ¿Y cuánta,
1: cuánta, cuánta. Gente, cuánta gente son en Bleedworks?
2: Pues si cuentas también la parte de Cuba, que Cuba, eh, Bleedworks colabora con otra empresa de Cuba española entonces eh, hace la gestión Bleedworks directamente de los ports y, y utiliza los recursos de Cuba de, de esta empresa eh, estará cerca de 40 personas, eh, alrededor de 40. Mire, ¿Y en Halbrick, España, cuántos sois? Halbrick, España, a día de hoy somos 9 personas. Somos un equipo así pequeño, eh, bastante independiente, de nos dejan ir haciendo lo que pensamos que tenemos que hacer. Ajá, que en que ese sentido sí. estamos muy cómodos y muy a gusto. Y, y nada, pues... ¿Y trabajáis desde casa? Sí, el equipo es distribuido desde casa pues eh, yo estoy en Castellón hay personas en Madrid, en Barcelona sí. eh, en Jadena y
0: Ese es el futuro Adri sí, sí, yo, yo siempre lo, lo, lo menciono en, <risa> en mi empresa cada vez que cada vez que puedo lo tienen pendiente de analizar es... Perdón, perdón no, no, Coméntanos Rubén, dino
2: Sí eh, eh, Claro, para mí es natural ya llevo 10 años claro. trabajando en casa, es una cosa natural. <ríe> es tu oficina. Es, es, es distinto, pero es, funciona, o sea, puedes hacer las mismas cosas, no claro. es distinto. Eh, y, y sí que me encuentro casos que hay gente que no, que no entiende cómo se puede funcionar de esa manera. que ya ves.
0: Sí, ya, eh, justo el, cuando nos vimos este año en el, en el friki, yo propuse, uno de los temas que propuse era una mesa redonda sobre trabajo remoto. Eh, precisamente porque ya llevo yo creo que son 10 añitos currando en General Game espero seguir trabajando muchos más pero todos sabemos que es una industria súper volátil y que ahora mismo uno de los problemas que más tiene el desarrollo de videojuegos es cómo le afecta la calidad de vida el hecho de los cambios de proyecto los cambios de empresa cámbiate de país que te, te paraliza te rompe la vida un poco a la mitad y yo veo el trabajo remoto como la, la, la solución no de hecho bueno en, en software se usa muchísimo Inclu parece que videojuegos siempre va como un poco por detrás de la industria de software más, más generalista y yo siempre que puedo pues lo saco a coalición para, para presionar un poco y que, y que la, la empresa pues lo, lo lleve a cabo.
1: Sí, y además, eh, bueno, aquí podríamos plantearte algunas de preguntas, yo creo, interesantes eh, que vamos a... Yo creo que vamos a cambiar el orden, Adri. Vamos a poner estas primero y después estas sí, última vamos ya, a, ya... ya
0: llevamos bastante ratito.
1: Lanza algunas así... Sí, con, re, con respecto a este tema que, que estaba comentando Rubén, el hecho de trabajo en casa, ¿no? Pues, claro, ¿cuáles son los, los consejos que tú le das a aquellos que, como tú dices, no entienden muy bien lo de trabajar en casa? A mí me pasa, por ejemplo, yo me, tuve una experiencia de un año y pico así trabajando desde casa y sí es cierto que yo empezaba a ver que... Que claro, eh, se mezcla todo un poco, ¿no? La parte personal y la parte laboral se mezcla, de forma que si trabajas además en el mismo equipo, empecé eh, pues te encuentras que vas a, ya estás por la tarde, vas a hacer algo de ocio, vas a jugar a un juego, vas a hacer cualquier cosa y de repente te acuerdas de que se te olvidó enviar un mail, ¿no? Entonces ya abres el mail y lo envías y cuando te das cuenta un mail te lleva otro que te lleva otro, respondes uno que responde cuando llevas, llevas otra media hora o dos horas o hora sí, ya trabajando en, en responder mails que, que en verdad es una cosa fortuita que te ha llevado una cosa a otra. no O también el hecho de que te levantas por la mañana, como no vas a ir a trabajar a ningún sitio, pues qué cómodo es quedarte pijama. Y entonces empiezas como a... A mal manías, a, ¿no? A mal manías, incluso como que parece como te quieres menos a ti, ¿no? Porque ya no te cuidas, ¿no? Ya no te peinan, tal. Entonces, pues claro, el hecho de ir a una oficina tiene esa ventaja, por así decirlo, que, que fácilmente separas esos dos mundos, el laboral y el personal, y te permite, pues, eso, vestirte, tal, y a trabajar. Cuando vuelves, pues ya no estás en el trabajo, estás en casa y tu mente lo, lo puedes separar fácilmente. ¿Cómo llevas tú ese tema y qué consejos daría a la gente para, para hacer esa separación un poco mejor?
2: Vale, pues primero, y no y no quiere decir que sea tu caso, ¿vale? Eh, hay gente que, que puede funcionar trabajando desde casa y hay gente que no puede funcionar trabajando desde casa. No todo el mundo eh, se puede adaptar a trabajar en casa por distintos motivos. Ya por a nivel psicológico, porque no se concentra o porque necesita salir de casa o o porque eh, le entran más ganas de estar perdiendo el tiempo, eh, vale, puede haber mucho motivo. Eh, de lo que tú decías, pues lo que hace alguna gente es si tú no eres capaz de desconectar porque tienes el mismo ordenador para las dos cosas, pues ten dos ordenadores. Es una claro. manera que, que eh, algunos compañeros de trabajo funcionan de esa manera. Tienen sus dos equipos y uno para sus cosas y el otro, entonces llega la, la hora de que has acabado de trabajar, lo apagas y te olvidas hasta el día siguiente. Uh -huh. Eh, yo, por ejemplo, utilizo el mismo equipo, pero sí que eh, no, hago esa desconexión de manera automática. Yo si he terminado de trabajar, cierro, eh, en este caso, yo qué sé, Slack, eh, Lowlook también, no, no existe eso. No existe notificaciones tampoco. Y estoy a mis cosas. Y si de repente me acuerdo que no envía un correo que tenía que enviar pues mañana cuando empiece mi horario de trabajo pues lo enviaré no, ¿eh? Eh, es como que ya no estoy en la oficina
0: estoy en, ¿eh?
2: claro. y, y nada pues, cada uno es de una manera yo por ejemplo llevo bien el, el salir poco de casa el, entonces pues no tengo problemas esto que dices, mira nosotros el equipo de aquí de España eh, nuestro nombre de equipo es el Pijama Team eh, o sea que si sí, vivimos en pijama estamos acostumbrados y no nos no. pero sí entiendo que hay gente que pues que piense que se está descuidando o que no le gusta de esa manera o pues bueno siempre hay maneras también y si no pues pues bueno pues pues se busca trabajar de oficina si hace falta o... vale
1: y, y bueno Rubén la verdad es que podríamos estar contigo hablando otra hora más vale uh -huh. pero como sabes tenemos un tiempo limitado y entonces te vamos a hacer la, la última pregunta ya para terminar eh, y en ella también buscamos un poco también la parte de tu experiencia en tu carrera profesional eh, de qué forma podemos ayudarnos a la industria española entonces la pregunta sería un poco eh, tú has pasado de ser programador incluso ha llegado hasta empresarios, podríamos decir, como cofundador de algunas empresas, eh, ¿qué, ¿qué faltaría según tu punto de vista o qué, cómo, qué cosas harían que mejorara un poco la industria española del videojuego?
2: Eh, yo considero que, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo proyectos en los que claro, yo, yo desarrollo cosas que me gustan y algunas no pienso en sacarle rendimiento económico, y a otras pues eh, creo que puede haber posibilidad entonces intento plantear dentro de lo que me gusta si hay manera de sacarle un rendimiento económico en lo que creo que hay que tener claro es eh, pues para perfiles como el mío de gente que sea como yo eh, utiliza tus recursos e intenta pensar en proyectos que sean baratos eh, que lo caro sea tus conocimientos tus habilidades pero que no necesites de carga de peso económico detrás para echar a andar el proyecto. Mm. Entonces, todo este tipo de cosas, pues para algún tipo de empresas está bien eh, las ayudas. Hay gente que se queja de que hacen falta más ayudas. Mm. De, pues sí, para cierto tipo de, de empresas, pues a lo mejor hace falta ayudas, pero eh, sí, habrá gente que, que, claro, dirá, no, pero es que necesito tener un alquiler para poder echar adelante mis proyectos. Bueno, pues... Eh, intenta ahorrar un poco sabes yo yo estuve trabajando 10 eh, años aproximadamente eh, eh, para terceros no, no, el, no el primer día decido crear mi empresa claro. y, y industria etcétera eh, eh, y pues eso plantear proyectos en los que el peso no sea tener un capital detrás que, que te eche adelante el proyecto y hay maneras hay maneras el de hecho es mucho más eficiente porque hay muchas, lo que llaman startup, ¿no? es un término ahí, eh, hay muchas que, que no son mantenibles y, y da igual, echan adelante, si consiguen un capital y tal, pues adelante. Eh, yo creo que la manera es intentar que sea mantenible con pocos recursos, entonces te fuerza a buscar una, un tipo de soluciones claro. que van a ser mantenibles. Sí, un que...
1: uh -huh. buen consejo, también el hecho de para que sobrevivan más empresas, ¿no? Yo entiendo que tu consejo va más sí. en que sobrevivan más empresas.
2: Eh, que sobrevivan o que, o que la gente, que no se le vaya en la olla, que no sé, ¿qué que, que, que quieres crear? Que se, que ¿Se quiere crear industria? Eh, no sé, eh, otro problema que hay, o, otra cosa, otra cosa que veo, eh, la formación, la formación... Bueno, ha evolucionado mucho. Yo cuando era mi época uni universitaria no habían estudios de videojuegos. No, no había nada estudiado. Ha evolucionado mucho. A día de hoy, pues hay eh, universidades o centros de formación eh, de calidad y hay otros que no son de calidad. Eh, vale, eso puede pasar siempre, ¿no? Pero está el problema de que eh, a nivel mediático mm. se da la imagen para la gente que no sabe o que sabe un poco y, y no está muy informada, que hace falta un montón de profesionales y, y les venden el sueño este, que bueno, que poco a poco parece que se está frenando, pero el sueño de estudiar videojuegos, te creas tu empresa indie y yo que sé, haces un Kickstarter o alguna sí. cosa así y ya y ya has cumplido tu sueño. Pues eso no va a crear industria, esa no es la manera de crear industria. Sí. Entonces. Eh, no sé. Eso
0: eh. que estás diciendo Rubén, yo me gustaría así como hacer un poco más de, de hincapié, porque yo, yo ahí sí que coincido contigo que también lo veo como, como un problema. Eh, toda la, la, la formación actual orientada a videojuegos, al final eh, suele incluir un pack de, de conocimientos, ¿no? Y siempre se mete la parte de, de marketing, de, de venta, de, de comunicación, etc. Eh, al, al final cuando siempre ve una, hablo con alguien así que está empezando, que se está metiendo, siempre está como como esa prisa por crear una empresa por vamos a hacer algo, vamos a venderlo vamos a ver qué hay en el mercado, vamos a hacer un estudio a ver las modas que hay y vamos a hacer algo y venga y ya, y al final eso que estás diciendo me, me parece súper importante, que te hace falta con muchísimo más rodaje, pelearte muchísimo más con el desarrollo antes de que tengas los conocimientos para crear una empresa y como bien dices, no puedes fiarte en que el dinero venga del cielo para empezar esa empresa, primero tienes que intentar tú asegurarte de que esa empresa sea, sea rentable. Y para que llegues a conocer si una empresa es rentable, necesitas muchísimos palos y muchísima experiencia.
2: Sí, y aún así va a ser difícil igual. Sí, sí, es pero... que es muy difícil, es muy
0: difícil. Eh,
2: sí, pues vamos, en esa línea, el consejo sería eso no.
0: Pues nada, Rubén, eh, yo creo que estamos llegando al final de, de las preguntas. Eh, te voy a hacer una así Un poco más personal A nivel profesional Y no sé si Podrías confesarnos Alguna manía Que tengas como, como profesional Como programador
2: Uf, eh, Por manías. terminar con algo
0: simpático Si tienes alguna Si no, pues nada
2: eh, eh, Bueno, sí Mira, tengo una manía eh, Me acaba de venir a la cabeza eh, El ordenador Que utilizo uh -huh. Eh, o sea, no tengo ningún ordenador en la habitación en la que trabajo. El ordenador está en otra habitación. Sí. Y, eh, entonces tengo un espacio aquí, un entorno, en el que no tengo ruido. Y me encuentro muy a gusto de esa manera. Vamos, he estado trabajando en espacios de ruido. He estado en parties programando, aguanto el ruido y tal. Pero eh, por mi modo de vida, a mí me gusta levantarme pronto. Igual... Eh, me suelo levantar entre las 4 y las 6 de la mañana, uh -huh. luego pues a la hora de, de comer o antes ya he terminado la jornada. Uh -huh. Entonces me gusta levantar más a horas, que no haya ruido, estar muy tranquilo y estar pues escuchando las teclas así ya está.
0: Genial, <risa> que suena hasta, hasta romántico. Sí, sí, sí. Entre las 4 y las 6 de la mañana como un panadero, ¿eh? digo Toma ya, <risa> buen madrugador. <risa> Pues nada, eh, yo ya no tengo ningún. Bueno, tenemos muchas preguntas, como ya ha dicho Jorge, pero vamos a acabar ya. Sí. Yo me una he quedado. Pera. En verdad, no hemos quedado satisfechos, pero como siempre somos muy avariciosos. Y si por nosotros fuera. Sí, <risa> si no, ya engañaremos a Rubén otro día. Anda. <risa> <risa> pues nada, Rubén, ha sido un placer darte las la gracias.
2: Eh,
0: voy a aprovechar para recordar a todos los oyentes que pueden encontrarnos en las plataformas habituales de podcasting, como iBox y iTunes. También pueden vernos en YouTube y pueden ponerse en contacto con nosotros a través de hola.com. A través de. También nos pueden buscar en Facebook como La Tecnología. O en Twitter. Pues nada más, lo dejamos aquí, ¿no, Madrid? Venga, pues lo dejamos por hoy y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.